0: 哈喽，晚上好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。在前几期的节目中呢，我们分享过一个德州警员遇到过的奇怪的经历啊，发生在矿泉警城的非常离奇恐怖的一些事件。当然，这个德州呢，很多朋友在留言板中说是山东德州还是美国的德州。再让人说一下这个故事呢，是一个美国德州的警员，他分享了自己的经历，也是来自网络的一个非常有意思的故事。今天这期节目呢，我们来继续分享上一次没有讲完的这个发生在德州矿泉警城的事件，有一个警员的口述。上一期呢，我们也是留了好多疑问啊，今天呢，继续为大家揭晓。我曾经短暂地想过要离开矿泉景城，但后来我打消了这个念头。我要留下来做我受聘的工作，就是保护和服务德州的居民。也许如果我走运的话，开始搞懂潜藏于表面下的大秘密。我决定从我的搭档开始这个计划，詹姆士，偶尔警官，矿泉景城警居15年老鸟。以及矿泉井城终生的居民。隔晚执勤时，我向詹姆士提起了，荣民大楼里的那个男人，疯狂的老人，对吧？他说，他差点就让自己被枪击了。你有注意到他有什么奇怪的地方吗？我谨慎地问道。当下我不想承认，我觉得我看到的，还有听到的，怕他以为我疯了。除了他用拆信刀刺伤自己以外，并没有。办公室里有一点冷，但没那么奇怪。在矿泉景城，有时候类似这样的怪事会发生，这算是城里的笑话了。你知道的，我想你听过风水，他笑着说。所以我确定他并不认为那件事有什么不寻常之处。你喝那个水吗？我问道。没有喝过，也不打算要喝的。当然，这里大家都喝，虽然有个怪味儿，但你会习惯的。我祖母的家人在一九二零年搬到了这里，信不信由你。他们是来看风水是否会治好他妈妈的，也就是我曾祖母的视觉失调。那是个江湖术士盛行的年代，大家相信矿泉水。应该可以治百病。我知道我曾祖母必须做出很大的牺牲才能来到这里。我不确定她的病有没有治好，但她在1931年生下我祖母之后，在这里过世了。我还有一张她站在其中一口风水井前的旧照片你知道，有趣的是，我从来没有跟任何人承认过。也别以为我疯了。但是在你来到这里的几年前，我被派去处理一通奇怪的通报电话。有个老女人吃了太多的药，担心她就要死了。我想她的名字叫艾莉。我到了以后，通报毒物控制中心确认她会没事打来通报的女人说，如果艾莉开始感觉虚弱，我们应该要帮她检查。不过她服用的药量并不止死。我安慰了下她。正准备要离开时，他讲了一个故事，把我留下。他说他准备要服药的时候，有个年轻女人指示他把整瓶水喝完，把水全灌进喉咙里。他这么说。不知为何，他遵从了指示，并在恢复正常前喝了四分之一瓶。困惑的我问那个年轻女人是谁，他煞有其事地说。是那个从窗户看我的女人，很奇怪，对吧？所以我问她是哪一扇窗，她说是卧室房里那扇。这个女人大概有八十几岁了，应该有点失智，但我还是想确认房子到底有没有其他人。我走进卧房并打开了门，刹那间，我以为在房对面的窗户上看到了一张脸。下一刻，那张脸就不见了。我搜寻了整个房间、衣橱还有厨房，但并没有那个人。除了有个奇怪的味道，我猜是因为房子老旧的关系，其他并无异常。我还检查了屋子外面，也没有任何人。除了屋主以外，那里是空的，而且也没有任何其他人在房子里的迹象。最疯狂的是，我看到的那张脸，我发誓。我到死都会记得，跟我见过无数次的脸一模一样。站在那该死的水井前的，是我曾祖母的脸。在詹姆士告诉我他见到曾祖母鬼魂的故事后，我后来有好一阵子都没有再谈起相关的事儿。虽然他相信他也许经历了某些怪事儿，并在任职警察期间目睹了不少奇怪的事儿，但他依然不完全相信超自然现象。即使他想要相信，仿佛就像他眼前蒙了一层纱一样，让他看不清楚矿泉井城里真正发生的事儿。而我则是已经放弃了，说服自己不要相信这些怪象。我要全心全意的展开调查。我再次遇到怪事儿，约莫是在一年后。詹姆斯生病了，我想应该是感冒吧。我前往处理诺德医院的游民案件。这间医院已经废弃一段时间了。我们时常接到通报，说医院三楼住着一个游民，他总是整晚的发出噪音。一开始，矿泉水警,警察局对这个通报睁一只眼闭一只眼。我也不想窥探究竟，但这次他们要我立刻过去，如果可以的话，要把那个人带出来。我到达的时候刚过了晚上十点，把警车停在了街的对面。我相信诺伍医院是在1904年诺伍夫妇搬来矿泉水城时建造的。据我所知，以前是个私人医院，而诺伍医院显然和 T.B. 贝克先生有关联，就是那个贝克旅馆的老板。但我不记得关联是什么。当我正要走进入口时，我注意到三楼窗户。有闪烁的微光，像是蜡烛的光，证明了有人在里面。前门依然被锁上了，但左边有扇被打破的窗户，而且玻璃都被移除了。我于是拿出手电筒爬了进去了。医院内部建筑年久失修，充满了游民居住的痕迹。地上有旧衣物、空罐头、啤酒罐，而且这个地方的状况真的糟透了。味道极其难闻。我检查了一楼，什么都没发现。有扇开着的门，显然是通往地下室的。但我决定，这个地下室不在今晚的行程里。二楼跟一楼差不多，除了有个看起来像育儿室或者游戏间的房间，里面充满了玩具、一双木马，还有几张破烂的上下铺。可想而知。这场景把我吓坏了。当我来到通往三楼的楼梯口时，我听到了黑暗中有沙沙作响的声音。说真的，对于要上楼，我一点都不开心。但上级指示今晚一定要把事情解决。我是警察，我对一片黑暗叫道：“如果你在上面，我需要你下来。”我在一片寂静中等了一分钟吧。但除了外面的风声，什么也听不见。我开始一手拿着手电筒当引导，一手放在枪上，慢慢的往上爬。我用手电筒扫过房间，看到一个人影，抱着好几条毯子，盖住了他的脸，蜷缩着在角落里。我开始小心翼翼地走向他。我在真正看到那个男人之前，就闻到了他的味道。但是见到他时，我想，我宁可忍受那臭味也不想看见他的脸。他看起来大约五十几岁，但我想他实际上应该更年轻。手指弯曲，脸上充满瘾头发作和犹豫的神情。当他开始嘟囔时，我发现了他的牙齿，又黑又烂。玛丽安娜，是你吗？语意不清。来带我走，现在，先生，我需要看见你的手。你在这里做什么？我说道。这次他说话的声音更大了。小孩子们，你们不放过我。那些可怜的小孩们，他们都有残缺。你是来这里带我走的吗？那些小孩们总是在玩耍，他们从来都没有静下来的时候。他们去见了医生。那个水没有帮助。他们总是告诉我，我从不睡觉。你是来这里带我走的吗？这栋建筑里，显然已经有一段时间没有小孩的踪迹了。这个时间还很久，但也许他不是在这个世界遇到的。我把那个男人扶起来，并搜寻他的身份证明。一边口袋有两块钱。另一边口袋则有一张烧焦的锡箔纸。我检查了他的手指，想当然他有长期使用冰毒的习惯，从手指焦黄和其他明显的征兆可以看得出来。冰毒在矿泉井城里长期以来都是个严重的问题，因为它很便宜，几乎任何家用清洁剂都可以拿来制毒，而且一旦开始吸食，就无法回头的。常常都是终生成瘾。我威胁要以持有吸毒用具的罪名逮捕他，但他同意用毒品来源的情报来交换。狮子公园，药头都这么称呼这个地方，一个知名的贩毒场所。他身上并没有任何毒品，不过我向他说明，他因为非法入侵被捕了。我护送他下楼时，他似乎松了口气。来到二楼时，我看到上楼前没注意到的楼梯底部的墙上有黑色的涂鸦。那个男人，后来我知道他的名字叫做维克，也注意到了，接着开始暗自抽泣。我们于是尽快离开了。在开往警局的路上，想起我刚到医院时看到三楼窗边有光，但是当我上楼时，并没有看到任何蜡烛。后视镜中的医院渐渐远去，我本来期望看见一片黑暗，但却看见蜡烛的闪烁光芒，而吹过树间的风，夹带着孩子们的微弱的笑声。几天之后，我第一次拜访了玛丽·史考特。史考特女士因为对矿泉警称了如指掌且行事低调，备受尊重。他曾于七十至八十年代在当地的学校教书，退休后住在他城南市郊书室的小房子里。其实是詹姆士安排我们碰面的，他是他幼稚园和中学的老师。落伍医院事件让我全力展开调查，而我需要找到答案。我相信，这里是个好的开始。我下午两三点到达他的家里，为了不引人注意。我还穿了便服。现在是我主动搜寻矿泉井城内灵异现象的讯息，所以我必须格外小心。此刻我甚至不能完全肯定我能相信这个女人，但我并没有其他的选择的她的舒适砖头小屋隐身于马路几百尺处，我沿着狭窄的并布满老橡树枝的车道往里开。里面有个有肚头的小池塘，和几只气喘吁吁的狗。我敲门以后，很快有个目测六十几岁的女人帮我开门个子比我小得多，头发开始斑白，拥有善良的双眼和聪慧的笑容，看着就知道的确像是个老师，而且有超龄的智慧。与史考特女士的这次碰面，能解开我之前的疑团吗？他会不会知道诺伍医院的事情呢？咱们下一期的奇闻事件部里，继续跟大家分享。